0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是“你身边的这些中国品牌，其实全是美国的”。文章发表于2020年9月2日。这几年中美关系降温，很多中国人喊着要抵制美国货，爱国之心是好的，抵制也不能说完全不对，但抵制的时候要找准目标。不要谈到美国货就想到苹果手机，而且也只能想到苹果手机。实际上，苹果把绝大部分的生产线都放在了中国，给中国带来了巨大的税收和就业。但生产出来的手机 70% 都是销往国外的。严格来说，哪怕仅从进出口额考虑，中国从苹果公司身上获得的好处都要明显大于苹果在中国获得的好处。这不只是互利互惠的关系，而是一棵摇钱树一般的存在。可以说是在华媒体的楷模，而那些真正在中国赚了大钱的媒体却无人抵制，很多人连抵制的念头都生不出来，因为你压根都不知道这些东西是美国的，你甚至会以为这些是中国的品牌，比如可口可乐和百事可乐。看到这两个公司，很多人都笑了。刚才啰里吧嗦的说了一堆，我还以为你要爆什么猛料呢，结果就来了个可口可乐和百事可乐。这两家可乐公司是美国的，谁不知道啊？还用你来教我吗？难道你说了这么多就是为了让我去抵制可乐吗？别着急，可口可乐肯定是可口可乐的，但是其他的也是可口可乐的。当你喝腻了可口可乐，想要换一种饮料，改改口味的时候，雪碧、芬达、美汁源、纯悦、维他命水、冰露，这些全部都是可口可乐的。行，我不喝雪碧，我喝七喜，行不行？芬达我也不喝了，我喝美年达行不行？美汁源也不喝了，我喝果缤纷。幸好还有其他的中国品牌可以替补，难道还怕没有饮料喝吗？当年为了对抗可口可乐，百事可乐公司搞出了很多品牌的饮料，刚才说的美年达、七喜、激浪、果缤纷、加德乐、纯果乐、乐事薯片等等，都是百事可乐的。除此之外，还有一堆英文品牌，中国人都不太熟悉，我就不提了。但百事可乐旗下稀奇古怪的品牌有数百个之多。另外，在很多人眼里，可口可乐才是正宗的可乐，而且百事可乐的销量也的确不如可口可乐高。看起来百事可乐好像很弱，但实际上，百事可乐的体量并不比可口可乐小，因为百事还插手了餐饮业。你所熟知的两个品牌，肯德基和必胜客，它不仅仅是美国的，而且还是美国百事可乐的。1997年，百事餐饮部分拆了出来，命名为百盛餐饮集团。中国的子公司名为百盛中国，创立或收购了大量的全球知名品牌。你在门口犹豫了半天，最终选择放弃了左边的肯德基，到右边的必胜客消费。你以为你行使了消费者的选择权，有了一种上帝的错觉，但是在百事公司的眼里，无所谓，你选择哪个都行。对了，再问你个问题：你去小肥羊消费过吗？还有黄记煌。你觉得小肥羊和黄继黄是中国品牌吗？实际上，小肥羊和黄继黄都是百胜中国的品牌，也就是百事可乐的品牌，是典型的美国公司。网上抵制美国公司声音最大的时候，我都没有听过有人要抵制美国的公司的黄继黄。更多的人在黄继煌里面吃肉，便抱着手机发帖，要把美国苹果赶出中国。无知真的挺可笑的。美国宝洁集团是一家年销售额达到650亿美元的巨无霸超级国际巨头，世界第十大市值上市公司，总部位于美国的俄亥俄州。宝洁公司是卖什么的呢？先问一个问题：你家里的洗发水是什么牌子的？海飞丝、潘婷、飘柔、沙宣、伊卡璐还是薇娜？不好意思，这六款洗发水全都是宝洁公司的，你随便选，钱只要能掏出我的手掌心，那就算你赢。一个女生用完舒服家香皂洗完澡以后，拍了拍上周刚买的 S.K. Two 神仙水，然后涂了点玉兰油脸霜，又换上了护舒宝。以上这些全部都是保洁公司的产品，标准的美国货。汰渍洗衣粉是保洁的，佳洁士牙膏是保洁的，吉利剃须刀是保洁的。在中国市场和保洁公司打对台戏的，也不是中国的公司，是美国的强生和联合利华。美国强生这个公司，看名字就知道是美国的，是美国十大最有价值的品牌之一。它的产品覆盖的领域就和宝洁存在一定的竞争关系。中国的国民护肤品大宝天天见，其实你见的就是强生。除此之外，强生婴儿、露得清、可伶可俐、娇爽、邦迪这些都是强生的。另外，在中国鼎鼎大名的达克宁是强生的，而西安杨森不是西安的。它下面所有的产品都是强生的，而另一个和宝洁竞争关系更激烈的叫联合利华，它不是美国的，是英国和荷兰的合资公司，其名下的品牌有夏士莲、力士、清扬、多芬、凡士林、荷露雪、力顿茶、金纺和奥妙等等。比较好玩的是，中华牙膏也是联合利华的，记住了，中华牙膏不是中国的，几十年前就是联合利华的了，别记错了。下次如果抵制英国或者荷兰，就能利用到这个知识点，到时候可以选择抵制中华牙膏。易、e、之国际是一家总部位于美国伊利诺伊州的超级跨国公司，美国人很得意的一个品牌。当然，很多中国人压根就没有听过这个名字，极其的陌生。但是你肯定听说过奥利奥，没错，奥利奥、太平苏达、咸趣饼干、王子饼干、一口莲，这些中国人家喻户晓的零食品牌。都是益之国际的，哪怕你是个对零食完全不感兴趣的直男，对这些品牌也应该有所耳闻。而趣多多、优冠、咸趣、太平、乐之、和氏、炫麦、妙卡和果珍这些稍微弱一点的品牌，也是益之国际的。尤其是这个果珍，现在虽然不行了，但几十年前还是很厉害的。中国人基本都喝过。而这一大堆的品牌都是益之国际的。马氏公司，美国第二大糖果制造商，一家扩张到全球的美国公司。这个名字更冷门，知道的中国人就更少了。但德芙巧克力你应该知道，没错，马氏公司的士力架、脆香米、瑞士糖、真芝棒、彩虹糖和键盘口香糖，这些都是马氏的。而大名鼎鼎的一达口香糖，那不是你的一达，那是美国马氏公司的一达。以上几大段，仅仅是国际巨头的一小部分。连所有的美国品牌我都没有统计完，只是选择了几个生活中最常见的品牌，比如说美国的通用磨坊，旗下除了有哈根达斯冰淇淋，还有中国范十足的湾仔码头饺子。比如说美国通用汽车公司，不止通用汽车是通用的，别克、雪佛兰、凯迪拉克、宝骏、沃克斯，这些都是通用的。中国的国民神车，异常廉价的五菱汽车也是通用的。当然。因为中国曾经强制规定，汽车业必须中外合资，所以这些品牌一半的股权都是中国的，也不算是亏。其他的著名跨国巨头，还有瑞士的雀巢，大小品牌数百个，美宝莲、薇姿、科颜氏、植村秀、兰蔻、李富全、阿玛尼、翠翠莎威化巧克力、太太乐、美极、豪极，连徐福记和银鹭八宝粥也是雀巢的。今天和大家说这些，不是让你背诵品牌名来方便你下一次抵制，而是想要告诉你国际资本如此强大的奥秘。可口可和百事可乐最开始只是卖可乐的，最后什么都卖，旗下的品牌无数。宝洁公司最开始只是一家卖肥皂的，马氏公司最开始只是一家卖糖果的。任何一个巨头最开始都是从一个小不点成长起来的，但是当这些巨头赚到的钱越来越多的时候。他们在本行业已经没有什么好投资的了，再开几家工厂，再铺几家渠道已经毫无意义了。此时，他们就开始大手笔的收购公司，把所有的潜在竞争对手全部买下来。买下的大部分品牌都黄了，但少数成长为了大数，但整个市场都牢牢地控制在巨头的手里，不管谁赢都是巨头赢，谁资本最大谁获利最多。想要挑战巨头资本，难如登天。中国其实也有类似的公司，比如说腾讯公司，最开始是靠聊天软件起家的；比如说阿里巴巴公司，最开始是靠卖小商品起家的。但今天的腾讯和阿里触手跨越各行各业，什么公司都买。美团，腾讯的；饿了吗，阿里巴巴的。现在中国的互联网公司创业，甭管你之前有几轮投资，最后一轮基本上都是腾讯轮或者是阿里巴巴轮。腾讯和阿里巴巴赚了很多钱。但他们现在要钱已经没有用了，本行已经彻底到了极致，再多的钱也无法再扩大营收了，只能出去买买买。但是腾讯和阿里仅仅发展了二十年，而美国的那些国际巨头们动辄发展了一两百年，那些沉淀了一两百年的国际巨头会有怎么样的资本能量，可想而知。中国人身边的外国品牌太多太多了，其中美国品牌的占了将近一半，涉及到生活的方方面面。从肥皂到洗发水，从饮料到零食，相当大的一部分是美国资本所控制的，没有办法抵制。但同样的，特朗普叫嚣的所谓的和中国脱钩、一刀两断，那也是做梦。美国从中国身上的获益，远远不是进出口数据可以体现出来的，那只是一部分。相当大的一部分美国品牌在中国的收益是隐形的，利润源源不断的转向美国，并在美国的股市中体现了出来。特朗普如果真的让美国和中国彻底脱钩，美国的资本家能第一个撕了他；而如果中美不脱钩，继续贸易交流，以中国的实力再默默发展个几十年甚至十几年，完全有可能超越美国，成为世界第一经济大国。而美国的资本之所以能够收购如此之多的中国品牌，完全是因为中国以前的资本太少了，美国的资本太多，双方的资本力量完全不成正比，在市场经济中。大鱼吃小鱼是永恒的定律，但今天的中国国力越来越雄厚，资本也越来越多，甚至很多行业已经出现了资本过剩的情况。不需要像美国那样发展上百年，只需要给中国几十年的时间，中国也能成为资本。当然，资本再多也需要国力和军队来保驾护航。美国资本可以借助美国军队的保护横行世界，而中国好不容易崛起了几个具备全球竞争力的品牌。就被美国打压，无理由的打压。中国不崛起，中国的品牌就永远不可能崛起。而中国的崛起，依赖于你我每一个人的努力。诸位，都需要加油啊！